0: Hallo allemaal, welkom bij de inmiddels zesde editie van onze podcastreeks voor de publieke en semi-publieke sector. Vandaag ligt onze focus op de nieuwe BTW-regels voor de ziekenhuizen. Het is namelijk zo dat vanaf 1 januari 2022 de BTW-vrijstelling in zaken medische zorg beperkt zal worden tot enkel nog de therapeutische ingrepen en behandelingen. En dat betekent natuurlijk dat niet-therapeutische eh, prestaties dat die aan BTW onderworpen zullen worden eh, hetgeen vanzelfsprekend ook een impact heeft op onze ziekenhuizen te meer, te meer daar de overheid met deze nieuwe BTW-regels een budgetaire meeropbrengst van 20 miljoen euro voor ogen heeft. Mijn gesprekspartner vandaag is Joost de Bouw Director bij PwC, specialist in de materie. Joost, een eerste vraag. Vanwaar komt nu eigenlijk die koerswijziging? Waarom wordt de BTW-vrijstelling voor medische zorg
1: nu eigenlijk ingeperkt? Wel, en een arrest van het Grondwettelijk Hof van december 19... als ook de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie... hebben ons land geen andere mogelijkheid gegeven... om artikel 44 van het BTW-wetboek aan te passen. De bestaande reglementering beperkte de vrijstelling... voor ingrepen en behandelingen van esthetische aard... en dan nog niet in alle omstandigheden... het Grondwettelijk Hof oordeelde dat deze regeling discriminerend was... Doordat ze niet ver genoeg ging. België had bijgevolg geen andere keuze dan zich aan te passen aan het arrest van het Grondwettelijk Hof en de Europese rechtspraak.
0: Ja, dus ik begrijp Joost, het is het gevolg van Europese uh, rechtspraak. Het is dus geen, hè, want dat wordt ook soms geopperd: het is dus geen uh, corona-tax die wordt ingevoerd. Maar niettemin is het zo dat uh, vanaf 1 januari 2022 die regels in werking zullen treden. En zou je dan ons een aantal voorbeelden kunnen geven van handelingen die nu nog vrijgesteld zijn, maar die vanaf 1 januari volgend jaar uh, aan BTW onderworpen zullen worden?
1: Inderdaad, waar ik eigenlijk spontaan aan denk is de ziekenhuisparking. De ziekenuisparking, die kon vroeger onder voorwaarden zonder B2 worden uitgebaat, maar in het licht van de nieuwe teksten lijkt dat niet meer mogelijk en zal er vanaf 1 januari volgend jaar B2 moeten worden aangerekend. Hetzelfde eigenlijk voor de restaurants die nu zonder B2 worden uitgebaat. Andere voorbeelden zijn de supplementen op dus de kamers, de tv, de telefoon, internet, manicure, de kapper. Deze diensten lijken mij niet onontbeerlijk voor het verrichten van vrijgestelde handelingen. Uh, dus kijk, dat zijn eigenlijk enkele voorbeelden, maar er zijn er natuurlijk nog. Ik denk bijvoorbeeld aan expertiseonderzoeken in het kader van een gerechtelijk onderzoek. Labo die verricht wordt zonder het stellen van een diagnose. Ik denk dat er ook een impact is op de ziekenhuisapotheek, dus de medicijnen die meegegeven worden na ontslag. Een ander voorbeeld waar ik ook nog aan denk, is de maaltijden en de overnachting van bezoekers op de kamers. Dus dit zijn wel redelijk wat zaken die geïmpacteerd zijn als we de nieuwe tekst lezen.
0: Ja, dat is heel duidelijk, Joost. Dat dus die nieuwe regels. Dus, uh toch een zeer grote impact uh, zullen hebben. Om even in te zoomen op de exploitatie van die ziekenhuisparking. Ja, wat als het ziekenhuis daar nu een ruling voor heeft, hè, of een akkoord uh, van de fiscus, dat de exploitatie toch vrijgesteld is van BTW? Ja, heeft dat dan
1: gevolgen? Blijft die ruling gelden of wordt die zonder voorwerp? Ja, Tim, die wordt zonder voorwerp. Aangezien het hier gaat over een veranderende wetgeving. kan het ziekenhuis niet met steunen, spijtig genoeg, op deze ruling. En zal ze eigenlijk vanaf 1 januari volgend jaar de BTW moeten aanrekenen. over de uitbating van die parking?
0: Duidelijk. Je hebt dus inderdaad al een aantal voorbeelden gegeven. van handelingen die dus een, een niet-therapeutisch karakter hebben. Maar bestaat er eigenlijk op het vlak van de BTW een definitie.? van wat als therapeutisch wordt aangemerkt en dus de, de BTW-vrijstelling kan blijven
1: genieten. Ja Tim, daarvoor moeten we eigenlijk kijken naar de definitie zoals we ze vinden in de vaste Europese rechtspraak. En die stelt eigenlijk dat dat het geval is voor handelingen die strekken tot de bescherming van de gezondheid van de mens. En die dus eigenlijk in feite het behoud en het stel, de diagnose, de behandeling en zoveel mogelijk de genezing van ziekten tot voorwerp hebben. Dat is eigenlijk de definitie en daar moet naar gekeken worden of dat er al dan niet een vrijstelling geldt uh, voor ingrepen en behandelingen. Dus ik begrijp inderdaad uit de
0: definitie dat een bezoek aan een medisch specialist in een ziekenhuis om een attest te verkrijgen voor een verzekeringsmaatschappij, dat dat geen therapeutisch karakter heeft en dat dat dus onderworpen zal worden aan BTW. Maar er zullen ook grijze zones zijn, neem ik aan. En wie gaat nu eigenlijk
1: dat therapeutisch karakter beoordelen, Joost? Ja, zoals het ernaar uitziet, zal dat eigenlijk de behandelende arts zijn die in eer en geweten dat zal vaststellen. En hij zal daarvoor op het vlak van de BTW ook aansprakelijk zijn, tien. Anderzijds is het zo dat de btw administratie nog voor het jaareinde een administratieve circulaire zal uitvaardigen met voorbeelden waarop dat het eigenlijk duidelijk wordt welke zaken al dan niet van de vrijstelling gaan genieten. Dit zal en... natuurlijk ook noodzakelijk zijn om discussies met de fiscus bij een inspectie te gaan vermijden natuurlijk. Ja,
0: en wat zou u nu de ziekenhuizen aanraden om concreet te ondernemen, om te anticiperen op die nieuwe wetgeving, Joost?
1: Ja, ik denk, team in deze stand van zaken, meten is weten natuurlijk. Hè. Dus ik, ik zou eigenlijk als boodschap geven, een gouden tip, inventariseer uw handelingen en maak een impactanalyse. En optimaliseer ook uw recht op aftrek, want meer BTW aanrekenen resulteert meestal in meer BTW-aftrek. Dus als u eigenlijk grote investeringen gaat doen in dus de toekomst, dan kan dit natuurlijk leiden tot een aanzienlijke bijkomende BTW-aftrek. En last but not least, uw ERP-systemen, uw facturatiesystemen, die moeten natuurlijk ook aangepast worden aan de nieuwe richtlijnen. Dus eigenlijk een juiste implementatie van de nieuwe regelgeving is zeer essentieel.
0: Dat lijkt me allemaal zeer duidelijk, Joost. Ik dank u zeer voor uw interessante toelichting. Uiteraard gaan we dit verder opvolgen en gaan we hier op een volgende editie van onze podcastreeks op moeten terugkomen. Hartelijk dank om te luisteren, iedereen, en tot een volgende. MUZIEK